0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias por darse cita para revisar la actualidad en este podcast que desde Santiago de Chile llega a todos ustedes. Nada de esto es posible sin el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que hasta el 29 de octubre están presentando su producción Welcome to the Circus en Mall Florida Center. También gracias al alto auspicio de ConstruWeb, 20 años de experiencia en el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles. Contáctalos en www.construweb.cl y gracias a Mortur, la mejor agencia de viajes y turismo a la hora de visitar las maravillas del norte de Chile. Conócelos en www.mortur.cl. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. El 20 de septiembre, España fue sacudida por un escándalo sin precedentes. Se hizo público que la policía abrió una investigación después que un grupo de madres de la ciudad de Almendralejo, en la región de Extremadura, denunciaron que sus hijas habían recibido imágenes de ellas mismas en las que aparecían completamente desnudas. Esto debido a que otros adolescentes, haciendo uso de una aplicación de inteligencia artificial crearon este efecto. Para conversar sobre este tema, abogado, director de la firma ciberlegal y especialista en ciberseguridad con más de una década de experiencia. Al teléfono, Juan Pablo López. Muchas gracias, eh, Juan Pablo, por estar siempre disponible para conversar en preciso y conciso.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre un agrado ser parte de tu programa, me encantan tus entrevistas, así que yo feliz de poder colaborar y cooperar en lo que pueda. Siempre, siempre te lo agradecemos, Juan Pablo, porque yo sé
0: que estás eh, siempre eh, muy requerido por, por otros medios y, sin embargo, siempre te haces el, te el tiempo para, para venir a, a, a compartir tus conocimientos y, por supuesto, aclarar estas dudas de la coyuntura que, que muchas veces los comunicadores necesitamos justamente de los conocimientos de gente como tú para para poder profundizar en estos eh, temas. Juan Pablo, en este instante hay muchos Padres eh, de niñas, adolescentes en todo el mundo que al conocer la noticia entraron realmente en pánico porque sienten que en este instante no tienen herramientas para proteger a sus hijas. ¿Qué podemos decirles para poder justamente
1: eh, bajar un poco ese, ese nivel de inseguridad? Mira, efectivamente lo que se produce en materia de tecnología y materia de ciudadanía es una brecha que hoy día prácticamente es un precipicio sin fondo porque la tecnología avanza a paso agigantado. Yo siempre pregunto lo siguiente, la, la tecnología en realidad no fue creada eh, para ser segura. La, la tecnología, internet en particular, fue creada para compartir información, para compartir avances, pero no para ser segura. Y obviamente conjuntamente con los avances tecnológicos también están el avance en materia de ciberdelito. Y los ciberdelincuentes avanzan mucho más rápido que la ciudadanía, porque como te digo, particularmente en nuestro país, y se ha demostrado también lo que está ocurriendo en España y en otras partes del mundo, existe una brecha que es digital entre lo que la ciudadanía sabe y conoce respecto de las herramientas tecnológicas, los dispositivos móviles y las aplicaciones, y el correcto uso de ellas, sobre todo en temas tan... Eh, peligroso en este caso, tan sensibles como cuando involucran a menores de edad, como en el caso que tú citaste de España.
0: Porque en reuniones de padres, eh, en grupos de amigos, muchas veces se comenta y es muy recurrente esta frase, Juan Pablo, de que eh, hoy día los jóvenes están eh, mucho más expuestos a muchas cosas que, que lo que estábamos nosotros. Y la verdad es que yo, tratando de ser justo en el análisis, yo creo que los jóvenes hoy están tanto o más expuestos de lo que estábamos nosotros en nuestra época. Lo que pasa es que hoy el alcance de estos riesgos definitivamente es mucho mayor, es tremendamente más masivo porque por algo estamos hablando de un hecho que ocurrió en España y que hoy
1: tiene repercusión mundial. Claro, o sea, eh, hay muchas cosas que efectivamente ocurrían en el mundo y uno se, se tardaba en llegar, pues, yo soy de la época en que uno iba al cine y te enteraba de algunas noticias en el mundo al instante ah, antes de que partiera la película, eh, te daban una serie de noticias a nivel mundial y uno se enteraba de cosas que habían pasado hace un par de meses atrás entonces efectivamente hoy día da la sensación de que los niños y uno en general la sociedad está más expuesta a ciertos hechos que ocurren pero es porque tenemos mayor comunicación y mayor noticia sobre los mismos Ahora claramente, si sí es efectivo y ahí en donde yo digo que los papás hablan yo yo también doy estas charlas dirigidas a temas de cultura digital y de higiene digital en colegios a padres y a los alumnos y ahí uno se da cuenta que la brecha además que existe entre los padres y los hijos es inmensa. Los papás tienen lo, los hijos perdón, tienen mucho más conocimiento del uso de las herramientas digitales que los padres. Son nativos digitales. Yo digo que nosotros somos huérfanos digitales. A nosotros nos entregaron el computador, el, el teléfono móvil, el correo electrónico. Y nos dijeron ahí está, arréglesela. Nadie nos dijo, así como cuando nace un hijo. ¿eh? Nadie nos dice, mira aquí está el manual. Esta es la forma en que usted debe actuar frente a su hijo cuando le pase tal o cual cosa. No, uno va aprendiendo en el camino. Y eso es lo que ocurre con la tecnología y con los padres los hijos, los niños hoy día que tienen acceso a la tecnología, ellos son, saben y aprenden más rápido que los padres. De hecho, muchas veces los papás les dicen, oye, arregla el teléfono que no sé qué le pasó. Yo lo he visto con amigos míos que tienen hijos de 15 y 16 años, que ellos le arreglan el celular o, o la tele, que son hoy día aparatos inteligentes, incluso el auto, que, que, que está dentro del Internet de las cosas, también está conectado en cierta medida, cierto, eh, tiene ciertas configuraciones que se... ...o aplicaciones de internet... ...entonces es mucho más complejo con eso... ...entonces cuando los padres dicen eso... ...que señalas tú... ...están mucho más expuestos... ...también lo hacen desde una ignorancia... ...desde el miedo tal vez... ...a aproximarse a una conversación... ...que es incómoda... ...son conversaciones que son parecidas... ...a las del desarrollo sexual de, de, del hijo... ...cuando llega el adolescente... ...y a todos nos da miedo temor, pudor a tocar esos temas que son necesarios, tener esas conversaciones que son incómodas precisamente para abrir un canal de comunicación de confianza frente a un hijo y para que no se vea expuesto a descubrir cosas por sí mismo, es lo mismo que pasa en materia de hoy día de internet porque efectivamente el daño que puede causar lo que el ejemplo que estás dando tú respecto a los desnudos de menores de edad en internet que, que si bien no son ellas pero a ojo de un tercero, son ellas, de hecho una de las madres dijo en la entrevista eh, si yo no conociera el cuerpo de mi hija, diría que es real la foto que me están mostrando. La es... verdad es que el resultado eh, que, que
0: produce es escalofriantemente real. O sea, y claro, eso, y eso estremendo. es lo que me la hace tan peligrosa.
1: Claro, y ahí nos encontramos con otro dilema u otro problema que son el tema de la ética en materia de inteligencia artificial, porque esto es una aplicación que es generativa respecto que es generada por inteligencia artificial, y de hecho cuando uno ingresa, yo 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 hice el estudio del tema cuando salió, porque precisamente escribí una columna que sale mañana y se la voy a compartir para que tú después la compartas con tus con tu auditores, ¿eh? respecto a este tema en particular, porque yo he tratado otras veces el tema de la ética en la programación desde el punto de vista también legal y social. Y aquí es porque alguien creó esa aplicación, Está bien, alguien la usó, pero alguien la creó previamente. O sea, cuando tú ingresas te dice totalmente gratis, solo tienes que escribir la edad, el sexo y ciertas características del desnudo que quieres que te entreguemos. Y te pide ahí... A, eh, adjunta la foto y se despliega el desnudo. Pero justamente eh, a la
0: aplicación a la que estamos haciendo referencia, ese eh, Deep Nude, que como les decía, es la, es la polémica aplicación que utiliza inteligencia artificial y redes neuronales para eliminar la ropa y recrear desnudos ultra realistas sí, y, 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 y quiero hacer énfasis en esto en que son ultra eh, eh, realistas, digamos, si uno, si uno no tuviera absoluto conocimiento del cuerpo de la persona eh, que estás viendo te presentarían la foto de cualquier eh, persona desnuda y uno creería que es absolutamente real ahora, claro. eh, sí. eh, el punto eh, que quiero establecer eh, en este caso, Juan Pablo, es ¿qué grado de responsabilidad eh, se le puede eh, atribuir justamente a quienes crearon y administran esta esta aplicación
1: claro ahí hay un debate a nivel mundial de hecho que el Parlamento Europeo uno de los primeros que está en, en vías de regular el tema de la inteligencia artificial. Eh, Chile también tiene algo respecto a las políticas internas en materia de inteligencia artificial, pero no hay nadie que eficazmente la haya regulado. Por lo tanto, cae un poco en la legislación común y tratar de aplicar esos conceptos a la legislación existente. Entonces ahí, efectivamente, la discusión que se da, así como cuando generamos obras de arte por inteligencia artificial, una canción, bueno, ¿a quién se la atribuimos? Se la atribuimos al, al, al que creó, la canción usando la inteligencia artificial o al dueño del software que creó en definitiva esa aplicación para generar inteligencia artificial, acá es lo mismo ¿a quién, a quién va, va a ser el culpable en cierta medida el menor de edad o el adulto que utilizó las fotos de estas niñas para generar estos desnudos y las expuso la, incluso algunas las trató de chantajear o bien debemos dirigirnos en contra del creador de la pp yo creo que en este caso hay una responsabilidad que es compartida desde el punto de vista penal, pueden ser algunos como autores, otros como cómplice, autor directo, autor intelectual, se va a discutir la figura porque además es la legislación española, pero claramente quien, quien haya creado la aplicación no pudo haberse, no pudo no haberse representado que esto iba a ocurrir desde que la aplicación no tiene un límite de edad. Es ahí donde, donde me gustaría que precisáramos, porque
0: eh, estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial bien ocupada, digamos, puede tener eh, amplios beneficios, incluso puede ampliar eh, los horizontes tanto del arte como de otras aplicaciones, pero del momento en que alguien crea eh, eh, una aplicación como esta... Está claro que no, no, no le está, eh, no está pensando claro, en hacerle un buen uso. Un, eh, exactamente, no, no, no claro, está pensando no, no en no hacerle un favor exacto. al mundo.
1: Claro, no vamos a generar un, un, la tecnología siempre lo que busco obviamente es generar un, un, una herramienta como eficacia, eficiencia frente a determinados temas que no están resueltos. Y aquí claramente nadie puede decir, oye, efectivamente este tipo lo creó para hacer una mejora. O, tipo, o, sea, eh, o sea, estamos no, claros no, que
0: la persona que creó esto no puede no haber eh, imaginado las consecuencias y el uso claro. que esto iba a tener porque no,
1: en no, este... puede ser, no puede ser representado, como te decía eh, yo Exactamente ser Porque no veo que tenga un buen uso O sea, el, el uso siempre hace el negativo por así decirlo, tratar de denunciar a alguien sea menor o mayor de edad es con el objeto de obtener una imagen de él y tratar de extorsionar o difamarlo en redes sociales lo que sea, pero no va a tener un buen uso O sea eso no, no es así. Exactamente, pero reitero mi pregunta sobre
0: este punto Juan Pablo, ¿qué grado entonces de responsabilidad penal puede tener eh, una persona que realiza eh, la creación y en definitiva la difusión de una aplicación como
1: esta? Claro, efectivamente es lo, es lo que te comentaba yo, lo más probable es que ellos también como creadores del software que está destinado para cometer ilícitos en definitiva sobre todo como te mencionaba en materia de menores de edad que son, el, la legislación incluso en Chile es bastante fuerte y grave al respecto, por almacenamiento de pornografía infantil o lo que sea, este tipo de desnudo, extorsión, difamación, por algún tipo de delito en materia sí, de seguridad, que también está en el tema de los datos y hay varias cosas ahí, los datos de los menores siempre son considerados datos sensibles, la imagen, la edad el cuerpo obviamente de ellos, todo este tema va a acarrear una persecución penal, no solamente en contra de quienes crearon y expusieron las foto, sino que probablemente en contra de los creadores del software, eso no me cabe duda.
0: Juan Pablo, pero... Eh... Remitiéndonos al al, al caso de, de, de las niñas de la ciudad de, Almendra, eh, de Almendralejo, obviando, como te decía, los casos puntuales, eh, siento que no estamos eh, eh, frente a delincuentes, sino que frente a niños que literalmente no comprenden el alcance de lo que hicieron, pero desde el derecho, en este caso, ¿dónde termina la travesura y dónde comienza
1: derechamente el delito? Claro, eh, es bien, la, la línea es, es bien delgada, porque obviamente yo podría establecer, que es lo que yo hago cuando hablo con los colegios, que como un protocolo interno del colegio en particular deben tener adecuados charlas o inducciones y estar dentro del reglamento del colegio, dentro de las condiciones de la matrícula y la estadía en el colegio, ciertas condiciones del uso de las herramientas sociales dentro del colegio. Esto, al parecer, por lo que sale en la noticia, que obviamente uno se entera a través de los medios y no de la carpeta investigativa que está abierta hoy día, es que efectivamente ocurrió durante las vacaciones que tenían los menores y cuando vuelven a clase, que fue el pasado 14 de septiembre, creo, es de, este, este tema explota porque uno de los compañeros le dice, mira la foto que me llegó tuya. Entonces, puede haber sido incluso fuera del establecimiento comercial, de perdón, del establecimiento eh, educacional y mientras no estaban en clases, pero de igual forma, hay algunos eh, menores que son de 12 años, entiendo que hay algunos de los involucrados que tienen más de 14 o 16 años, por lo menos en Chile está lo que existe, la, re, la ley de responsabilidad penal adolescente y en ese caso sí tendrían algún tipo de sanción que no es claramente el establecimiento carcelario no va a quedar preso, sino que son medidas alternativas que contempla en este caso la ley para lograr la reinserción de los menores. Eso sin perjuicio de que los padres de los menores afectados, aparte de la responsabilidad penal en contra de quienes resulten responsables, puedan perseguir también la responsabilidad civil en contra de los padres o menores derivados del daño producido por ellos, por la falta de cuidado o educación que ellos han tenido respecto a sus hijos.
0: Juan Pablo, pero en el caso de las niñas de, de Almendralejo, eh, muchas se enteraron eh, por otras personas que estaban circulando uh -huh. fotos trucadas de ella. Ahora mi pregunta, claro. eh, eh, mi pregunta puntual en este caso es cómo se hace una denuncia cuando literalmente no tienes nada en las manos como medio de prueba.
1: Claro, mira, hay dos puntos. Ahí efectivamente la, la ciudad y yo estuve viendo y una ciudad un, un pueblo chiquitito, treinta mil habitantes, el típico pueblo donde todo el mundo sabe quién es quién. Entonces ahí claramente el, 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 medo, el modo de difusión eh, es mucho más rápido de que si estuviéramos hablando de una ciudad, no sé, como Nueva York, que puede ser eh, más, mucho más pequeño y no todo el mundo se conoce. Y dos, efectivamente lo que ocurre con este tipo de delito, que de hecho sale ahí también, que lo más probable es que la gente que y está tratando de extorsionar esta, a, los, a los menores están creados a través de perfiles falsos. que es lo que ocurre? En alguna oportunidad nosotros hablamos del tema del grooming, y los groomers que son estos pederastas, pedófilos digitales que precisamente lo que hacen ellos, que tienen manuales de actuación y manuales de cómo atacar a los menores de edad en redes sociales, lo primero que hacen obviamente es tener una VPN dinámica que lo que hace es modificar el rango y la IP en donde está ubicado efectivamente ese perfil. Entonces, si yo estoy usando el computador para generar este tipo de información, eh, sentado en mi oficina, en tal calle dentro de la región metropolitana, cuando van a determinar desde dónde se hizo, lo más probable que a ellos les parezca que estoy en Nigeria, porque estoy usando una herramienta que lo que hace precisamente es triangular y eh, deformar en cierta medida la IP para que no sea encontrado. Entonces es el problema que ocurre con los ciberdelitos. por eso yo siempre lo que hago es llamar más allá, de la persecución penal, eh, del establecimiento de los responsables, lo que yo tengo que preocuparme como nunca por lo que esto ocurre segundo a segundo, es de la protección ex ante, es decir, la educación de los menores frente a los dispositivos, con quién y cómo comparto información, porque esas fotos de algún lugar las sacaron. O sea, esa es como la foto del sexting y la porno venganza que hemos hablado también otras veces contigo en donde la foto que alguien tiene y distribuyó es porque previamente ese menor o esa menor la envió. Lo, va, lo que pasa es que se quebró la relación, se quebró la pareja y la confianza, y el otro por despecho la compartió. Entonces aquí pasa lo mismo. ¿Quién envió la foto a quién o de dónde la sacaron?
0: Ahora, eh, aquí eh, cuando, cuando un niño le pide dinero a cambio de no hacer pública una imagen trucada, digamos, a una niña, aquí claramente estamos frente al delito de extorsión. Pero uh -huh. ante un tribunal, Juan Pablo, ¿es un agravante utilizar una imagen trucada para, para estos fines?
1: Claro, lo que pasa es que se, se dice que el perfil es de un niño, pero es como lo que comentábamos de los groomers. Lo que usan son precisamente perfiles de, de menores de edad en el avatar, haciéndose pasar por un menor de edad, pero generalmente en ese tipo de delitos hay un, un adulto que está detrás de ese perfil. Pero, así, no, pero no. mi pregunta, Juan Pablo, apunta porque, como, como te digo, eh, eh,
0: acá, acá estamos tratando de contextualizar eh, a gente eh, que en algún momento podría haberse expuesta y, y, y ojalá eh, nunca le pase a nadie, pero, pero si en algún momento, digamos, alguien se ve envuelto en una situación... Eh, claramente yo puedo ir eh, eh, a denunciar a un tribunal que estoy siendo extorsionado pero pero por eso mi pregunta es eh, eh, va, va justamente eh, a este caso en particular si alguien utiliza una imagen abiertamente trucada sobre mí o sobre al, algún miembro de mi familia para extorsionarme ¿eso un tribunal puede considerarlo como un agravante? ¿o,
1: o, o eso termina
0: siendo netamente un elemento accesorio?
1: No, lo que pasa es que son, ahí se daría una especie de concurso de delitos, porque efectivamente uno es el delito, obviamente, de, de haber efectuado la suplantación, la manipulación de la imagen y la distribución eh, de la imagen en redes sociales, dando con, a entender que se trata de, de, de una menor de edad que está de nuda. Dos. Podría ser, por ejemplo, que esta persona también tuviera esa base de fotos desnudas almacenadas en su computador y sería almacenamiento, pero no era infantil. eran dos delitos. Después vamos con el tercero, que sería en este caso la extorsión. Ahí el tribunal lo que hace es que se genera, como te digo, un concurso eventual de delito en donde podría, eh, más que usarlo como un agravante, es que se van modificando los tramos de las penas a medida que se van sumando los delitos. Ah, va a depender ahí de acuerdo a la legislación interna y cómo se desarrolla la investigación, pero podría ser o bien una especie de agravante o bien, un, 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 como te digo, este tipo de concurso de delitos. Pero no es que sean uno u otro, si lo tienen que tomar en consideración. Ahora el problema que se plantea acá es precisamente es la investigación, como te digo, del delito. Particularmente por lo que hablamos un poco atrás del tema de la IP, quién fue el que la generó, quién fue el que la creó, dónde están estos tipos. Estos tipos pueden haber creado la aplicación en... Biro Rusia. O sea, olvídate que los van a poder extraditar, sacar de ahí, eso va a quedar en la impunidad seguramente, eso te lo puedo asegurar, porque es una, una aplicación que es tan descarada desde el punto de vista ético y legal que lo más probable que haya sido creado en algún país que, que, que los tipos no van a ser nunca extraditados ni perseguidos y probablemente
0: esa aplicación a lo mejor en una semana más ni siquiera va a estar disponible entonces la claro, verdad es que mira, eh, eh, hacer, el evidencia. Eh, hacer el
1: seguimiento
0: hacer el seguimiento es tremendamente complejo pero eh, es complejo. La, las niñas afectadas y, y los niños eh, eh, que trucaron eh, las fotos en, en su mayoría son son menores de edad por eso utilizo el término de niños eh, ante esto uh -huh. claramente Juan Pablo son inimputables eh, eh, ante la ley en este escenario, ¿todo esto quedará en la impunidad? Y, y finalmente, ¿quién se hará cargo de los daños psicológicos y morales de, la, de las niñas agredidas?
1: Claro, mira, ahí ocurre un, un fenómeno que, que, que eh, ocurre en diversos, o sea, no, no en diversos, sino en general los delitos de, de connotación sexual, sea estas agresiones físicas o estas como que sea en el mundo digital. Eh, primero, obviamente, como te señalaba, si existen menores de A de cierto rango de A, lo más probable es que exista una ley de, en, en España, una ley de responsabilidad penal adolescente. Eso es una cosa. Y segundo, generalmente eh, los delitos este tipo de delitos cometidos a través de internet o mediante el uso de eh, elementos tecnológicos generalmente quedan en la impunidad ese es un problema en la persecución de los delitos por lo que te hablaba un rato antes el tema de dónde están ubicados, en qué país están si son extravitables o no y efectivamente lo que ocurre con las víctimas es que además existe una revictimización porque como bien dijiste tú esto salió primero de un tema que estaba concentrado en un pueblo en particular en donde todos sabían lo que pasaba pasado a ser de conocimiento de carácter mundial en donde las chicas van a googlear en algún momento y hay una noticia en Chile que replicó lo que le había pasado a ella ¿te das cuenta? entonces la, la, la victimización ocurre y después ocurre una revictimización y ahí obviamente lo que se debe hacer es una terapia de carácter psicológico con compañistas menores de menor edad en cuanto a cómo enfrentar y resolver el problema que ella se le surgió porque claramente no tienen las herramientas ni psicológicas ni emocionales para poder hacerse cargo de lo que le está pasando porque para ellas en cierta medida lo que está escuchando es que ella, el, una foto de ella desnuda está circulando es como una mentira, la mentira tiene obviamente viaja mucho más rápido que la verdad y de salida de mentira, cada persona que dice que eh, y hay gente que nunca lo va a creer, uno lo ve en redes sociales. Hay hechos que son de connotación pública y después son desmentidos. Y la gente sigue diciendo es que este tipo era tal o cual, es que yo sé que este tipo es porque yo lo conozco. Eh, exactamente, y, era y ahí es donde se aplica un difícil, poco esa, es para... esa,
0: esa frase de que miente, miente, que, que algo, queda, digamos. algo queda. Y, claro. y lamentablemente claro. siempre queda. Y, y, y lamentablemente en Internet las cosas son tremendamente difíciles de borrar. Y ya cuando caen en el inconsciente colectivo y ya definitivamente eh, se transforman en verdaderas falacias pero hay un punto, eh, Juan Pablo que acabas de mencionar y que la verdad no me, no, no me gustaría dejar pasar porque llama uh -huh. la atención y, y no puedo dejar de decirlo España eh, eh, fue sacudida hace, hace muy poco por la agresión sexual y violencia de género de Luis Rubiales al al besar uh -huh. sin consentimiento a la, a la futbolista Jennifer Hermoso y después también eh, la policía arrestó a un hombre que agredió sexualmente a una periodista de televisión en un despacho en vivo. En vivo. Y, y, sí, a, sí. y, y ahora tenemos esto. Eh, ¿Los avances, Juan Pablo, en la penalización de estos delitos deben ir también acompañados de una fuerte campaña de concientización y
1: sobre todo
0: de una educación basada en el respeto?
1: Claro, eh, siempre de la mano, eh, y eso pasa sobre todo en Chile, en Chile estamos acostumbrados a generar leyes con nombre y apellido, eh, yo, yo cito siempre el nombre, es pues, terrible el caso de la ley de Emilia, bueno esa ley podría haber estado antes de eso, antes de ese hecho, ¿eh? las penas efectivas podrían haber estado antes de ese hecho, lo mismo en la ley de delito económico que se dictó hace poco eh, respecto a los delitos de cuello blanco esa ley de haber existido hace 20 30 años en Chile, entonces somos reactivos, lo mismo yo creo pasa bueno nuestra, nuestra base legislativa es española eh, 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 de, de ahí viene esa legislación, entonces un poco son nuestros papás en esa materia y por lo tanto también tenemos los mismos vicios que tienen ellos, generalmente lo que ocurre en este tipo de materias es que si nosotros no lo acompañamos desde la culturización, como dices tú, desde la educación y desde la implementación de este tipo de delitos que efectivamente cuando ocurran eh, sean penas ejemplificadoras, porque siempre en Chile, y también en España si lo vemos, este tipo pasa un día a ser el, el villano que va a renunciar cuando hablas tú de este entrenador de la selección española de fútbol, a después de decirse que no, que esto fue consentido y muestra las imágenes de la mujer. Entonces siempre se culpa, en cierta en medida, la mujer de una cultura machista, que ella se puso en esa situación. Ella estaba con la minifalda, ella se tomó un trago y se trata de bajar el hecho eh, perverso o claro, habitual en y, este y, caso y, que y fue la cometido por el
0: hombre. Y la periodista estaba en la calle y por lo tanto, claro, uno claro. Eh, eh, uno uno no es de fierro es como esos típicos comentarios claro, que, que es, es que, una que por eso, machista por eso te la que por eso te hacía justamente esta pregunta juan pablo porque en definitiva eh, yo siento de que el derecho eh, eh, claro uno uno puede eh, aumentar las penas frente a este tipo de delitos pero no podemos hacer nada frente a una sociedad que en definitiva esto lo valida como algo que, eh, que, que en definitiva pareciera no
1: ser tan malo claro Precisamente en Chile, a propósito de la política nacional de ciberseguridad, que, que se supone que ahora que viene el mes de la ciberseguridad en octubre se va a aprobar y, y además la ley Marco Ciberseguridad trae contenido respecto al tema de culturización en materia de ciberseguridad. Que eh, yo es parte de los servicios que yo presto, de hecho, a la empresa y como te digo, a los colegios, es culturizar. A mí de nada me sirve tener todas las leyes vigentes, ciberdelito, derechos de datos personales y de lo que sea y además tener todas las herramientas tecnológicas que ha hecho la de empresa para poder proteger a mi empresa si yo no culturizo al factor humano si yo no le digo al tipo Oiga, si usted no puede bajar pornografía infantil porque es un delito y es una perversión, eso no lo puede hacer y si usted lo hace, como yo se lo dije está en su contrato de trabajo, y está en el, en el reglamento interno de la empresa el responsable de ese delito va a ser usted pero eso ocurre hoy día, que si yo no lo hago porque yo contrato eh, como yo, yo digo el dicho cara vemos pero trastornos mentales no conocemos, en vez de corazón. Entonces, es lo que pasa ahí. Si yo no culturizo a mi empresa, a la persona, al, al estudiante, al profesor, respecto a los peligros de Internet y todo este eh, tipos salvajes efectivamente, desde el punto de vista humano, eh, que existen en la red, no, no, voy a, no nunca voy a poder... Eh, llegar a, a ser una sociedad cibersegura, porque la ley hoy, si la ley no matarás, ha estado siempre y todos los días matan gente entonces aquí pasa lo mismo, no o saco nada con decir, no subirás una foto o tal o cual foto, en ciertas circunstancias va a ser considerado un delito con cierta agravante bueno, si el daño lo vas a cometer igual exactamente y como sociedad tampoco
0: podemos eh, eh, entrar en una paranoia y en una cacería de brujas, o sea, no sacamos nada con, con empezar a lanzar frases grandilocuentes como de que eh, a los jóvenes les vamos a quitar los celulares, no les vamos a dar acceso a internet, les vamos a quitar las tablets a ver, o sea, no, no sacamos nada con establecer ese, me ese tipo de medida cuando en y, definitiva y no nos hacemos otro lado. Y, y cuando en definitiva no nos hacemos cargo de educar a nuestros propios hijos y de educarlos en una, en, en, en una sociedad basada justamente en, en el respeto. Y en ese sentido eh, soy tremendamente categórico eh, con respecto a eso, Juan Pablo, porque de verdad sí. siento que eh, eh, las cosas, más allá de los avances tecnológicos y más allá de los entornos que eh, como sociedad tenemos que eh, adaptarnos, yo creo que hay algo que no podemos eh, eh, perder nunca de vista, que es justamente el factor humano y el respeto por las demás personas. acuerdo con eso 100%. Eh, quiero darte las gracias, eh, Juan Pablo López, eh, abogado, director de la firma ciberlegal y especialista en ciberseguridad con más de una década de experiencia, eh, por venir a aportarnos tus conocimientos y por el hecho de venir a darnos eh, una mirada que realmente necesitamos como sociedad respecto a esta nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar eh, tanto los jóvenes como, como, como nosotros, como padres. Así que,
1: de verdad, eh, te lo agradezco mucho, Juan Pablo. No, gracias a ti por la invitación, siempre es un, un agrado ser entrevistado por ti y poder aportar también a todos los auditores que siempre veo ahí en los chats que tú tienes que son, son muy opinantes y siempre estás preocupado de la actualidad, así que feliz de poder participar. Muchas gracias eh, Juan Pablo. Gracias a ti Roberto,
0: un abrazo. Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en nuestras redes sociales y canales, disponibles en WhatsApp y en Telegram. Escúchanos en Spotify y las más importantes plataformas de audio podcast. Noticias al instante, entrevistas, información de actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Suscríbete a cualquiera de ellas para que no te pierdas ninguna edición. En todas nos encuentras como Preciso.com. Y conciso. Muchas gracias eh, por su preferencia. Un abrazo y nos vemos. ¿Quedaste bien informado con los temas del momento? Preciso y conciso. Una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso. Una mirada diferente.